1: começando mais um Black Alert, o seu podcast de Jornada nas Estrelas. Aqui quem fala é Gustavo Gobi, comigo como sempre, Marina Ma E aí Marina, tudo bem? Oi! Eu errei. Feliz Marina? <risos> eu, eu errei. Você já aprendeu a dar Oi! Oi! Para eu falar agora você já falou, minha filha, agora já tá no programa. Agora Ai, já mano. estamos aqui com você, amigo ouvinte, para falar do primeiro episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery, mas Que emoção! Estou emocionado aqui hoje, Maina, porque se você lembra bem, este podcast, ele começou, o primeiro episódio deste podcast foi com a estreia da segunda temporada de Discovery, né, então seis, me... oh, seis meses, não, dezoito meses depois, um ano e seis meses depois ou mais, né, na é mais, é né? um ano e sete, ou oito meses, sei lá, nove meses depois não sei, é muito tempo, né? mas tá tem essa terceira temporada, meu Deus do céu, é muito tempo é muita, né, pandemia atrasou enfim, enfim, mas o círculo né, se fecha, estamos começando aí a terceira temporada de Discovery aqui no Black Alert 65 se eu não me engano e, meu Deus, né, que que emoção, porque nós estamos agora no século 32, Maíra, meu Deus!
0: Que jornada, né, bicho? Que pulão! A gente pulou aí um monte de evento histórico, pulou um monte de coisa, e aí chegamos aqui plenos, belos e chorões no século 32, não é mesmo? É... E eu queria começar dizendo que eu acho um absurdo uma pessoa deixar a vida dela inteira pra trás... E, e perder contato com todas as pessoas que ela conhece e chorar, eu acho um absurdo a pessoa chorar, eu não gosto de <risos> gente que chora eu estou sendo irônica, só para deixar muito claro, mas essas foram algumas das críticas que vi por aí é, em relação a esse episódio, né, assim, então vamos fazer o seguinte, a pessoa que ela tem essa crítica, vamos tirar ela da família dela, dos amigos dela, jogar <risos> em 900 anos no futuro, ver o que, que ela acha, eu acho que vai ser muito legal a experiência, eu espero que você chegue lá sorrindo, feliz e contente com a sua nova realidade em que você não conhece ninguém e nada. Tá bom? É isso que eu acho. E vamos passar aí, né? A análise do episódio.
1: Shows a parte. Nossa, nosso primeira, nossa primeira visualização do século 32. Eu fiquei assim, eu só consegui bater palmas. Porque é literalmente um holograma de um piquito. A nossa primeira visão do século 32. Você já percebeu isso? Você vai no primeiro episódio? Nossa primeira visão do século 32 que temos na história de Star Trek é um holograma de um piriquito que é um relógio também, né? E eu achei, eu achei fantástico. Eu fiquei, porra, eu fiquei, eu fiquei, certamente, né? Não, qual, qual vai ser o primeiro elemento que a gente vai botar lá na tela? Vai, mano, dá aí uma sugestão. Ah, não sei, que tal um periquito? Ah, vamos, bota aí, bota aí um periquito. Enfim, achei fantástico, mas claro que, né, brincadeira da parte, eu achei muito interessante como a primeira cena do episódio, né? a gente tem o um recap no começo e tal, mas a primeira cena é justamente mostrando o dos novos personagens aí da, da temporada, né, que é o Sahil, eu não sei se é assim que fala, é, que é basicamente um devoto da, da federação, da Frota estelar, é um true believer, como eles chamam, né, aquele cara que acredita nas velhas ideias. Crente. É crente. É <risos> ai, ai, é. E ele acorda todos os dias, né, a cama dele se desintegra. Né, achei isso bem interessante Tem gente que cai da cama Agora eu entendo porque Porque no século 32 a cama pode cair Antes de você cair dela E aí ele escova os dentes Sem precisar usar as mãos Também achei fantástico Super Já quero no meu banheiro aquilo E depois a mesa dele se projeta também Achei muito top né, Que dá para fazer uns um, um projetos arquitetônicos diferentes No século 32 E ele senta na mesinha e fica Esperando a Michael chegar a escolhida the chosen one Maria o que que você achou aí do, do da introdução aí do século 32 é muito diferente né todo episódio tem uma pegada muito diferente mas todo mundo teve uma impressão assim um certo choque né é normal beleza que a gente Ah, Star Trek é o futuro né não é igual agora mas pô, o século 32 é, também já é muito tecnológico para o século 23 24 que a gente está acostumado né
0: eu não sei bem o contexto de nada né nessa primeira cena mas a tecnologia, ela já serve como uma forma de desconectar o espectador, né, assim, é, do que ele viu antes. É, tem o recap, né, que, tem, que enfim, toda a série da Netflix tem quando lança a temporada nova. E ali naquele recap você tem um, um pouquinho de contato com o que aconteceu no final da última temporada, né. E agora você tem uma tecnologia que ela não se assemelha em nada, com a tecnologia que a gente viu lá no século 32. Apesar de também ser, de certa forma, um artefato, né? A gente descobre um pouco, um, bem mais ao final do episódio, que aquilo ali, na verdade, é uma estação espacial, que foi convertida em outra coisa, mas que tá praticamente abandonada, né? Depois de uma explosão no reator. E, cara, doideira, né? Muito doido. É... A tecnologia... Você falou assim... ah, Porque é um projeto arquitetônico... Você nem precisa de projeto arquitetônico... Você pensa... Imagina um negócio lá... Aí você faz... Se você não gostar... Não tem problema... O negócio se desintegra... E se forma de novo... assim. É uma coisa tão prática... Tão... Nossa... Não, eu não sei nem descrever... Eu achei... É como
1: se fosse... Até imp... d Só que instantâneo... Isso... Né? Tipo,
0: tem... Isso... E me lembrou... Um, um pouquinho também... É, e aí eu sei que é uma analogia é, que não faz sentido para o nosso contexto agora, né? Mas me lembrou um pouco as nanopartículas dos, do controle e dos Borg também, né? Aquela coisa assim, ah, as micro, é, nanopartículas que vão formar alguma outra coisa e tal, é, nanossondas, essas coisas, bem Star Trek mesmo... É, então, apesar de você ser jogado no futuro e ver coisas se formando de uma forma que você nunca viu antes, também é familiar pra quem vê Star Trek, né? E não é uma coisa totalmente fora da, da, da casinha, né? Fora da, do, do espectro de imaginação daquilo que é familiar pra um, um Trekker comum.
1: Não, é, eu acho que, assim, é interessante esse futuro do século 32... É porque, lógico, aconteceram coisas horríveis, aí o tal do The Burn, que a gente vai chegar lá daqui a pouco, mas a, a tecnologia ela não para é de evoluir. Né? Acho que é interessante porque muitos fãs de Star Wars dão a desculpa contrária, ah, é, né? Porque as prequels elas parecem muito mais tecnológicas do que a época da rebelião, né, que é dos filmes originais e a pessoa fala, não, porque o império persegue os rebeldes e aí eles não tem acesso à tecnologia de ponta e aí usam as tecnologias velhas e tal, mas desculpa né, desculpinha é, acho que aqui faz muito mais sentido a gente sabe que a tecnologia evolui não tem como retroceder. E o que a gente tem tecnologia agora ela só vai ficando cada vez mais barata e ampla, e mais pessoas com mais acesso. E eu gostei, eu gostei como o episódio já abriu apresentando o século 32. Então, você já tem coisinhas ali, né? Como eu falei, a cama do cara desintegra, ele escova os dentes só abrindo um sorrisão, né? E aí a mesa dele se projeta. Então, assim, já, já é uma coisa pessoal. Olha. Estamos chegando aqui num local que você não está acostumado, né? É para é dar realmente aquele um certo choque. E, e você tem elementos visuais ali, o, o jeito que a cama dele se desintegra é meio que esse, esse negócio meio de nano, nanopartículas, que parece muito o painel ali da nave do, do Book, né? Que ele também controla, que, é, não, não tem botões, né? É só umas partículas assim que vão se mexendo. Você não entende como é que ele entende aquilo, mas ele entende. Né? E aí você tem um padrão visual, assim, um padrão tecnológico, e aí você vai se acostumando, tem a nave do Book que se camufla, enfim você vai entendendo, a própria Michael é né, interessante porque a gente tem essa perspectiva toda através da Michael, então ela mesmo vê um transportador né, portátil lá no mercantil e ela fica, ah, transportador portátil e pô você vê que ela ela está sofrendo aquele choque e a gente também está junto com ela nessa aventura esse que inclusive é um episódio que uh, só temos a Michael, né da tripulação da Discovery só temos ela comandando aí o episódio, esse é o terceiro episódio de Discovery que a Discovery não aparece, né? E é o primeiro que o Saúl não aparece. É curiosidade interessante: Porque é somente solo, é só so, somente a Michael e personagens novos. E algo ainda que eu parei para perceber é que nesse episódio a gente só tem ou humanos. É, de, assim, né, no inglês é people of color, né, que aí tem negros, enfim, pessoas não brancas, né, é, ou aliens, não tem brancos nesse episódio você percebeu isso?
0: Tudo não pois tinha é. percebido,
1: mas Está, eu gostei descobri lacando dizendo que os brancos não resistem ao futuro <risos>
0: <risos> mulher <risos> ah, que absurdo ter mulher na série tem que acabar barco. a mulher
1: Ai, ai,
0: uma vai esse... <risos> Ó, teve, uma, teve uma, uma coisa que eu reparei nessa cena do mercantil. Que eu, eu me senti muito abraçada quando eu reparei. Eu acho que. Eu não a sei Michael se. Chapada. Também, gostei muito. <risos> mas logo que eles chegam lá, a estética, ela é completamente Blade Runner. Assim, Sim, os neons verdade. nas paredes, as projeções, assim, no ar. Até. Talvez se aproximando um pouco mais da estética do Blade Runner 2049, porque tem um pouco mais de luz, mas também remetendo aquela estética é, no ar do primeiro filme, né? Do Blade Runner original. E eu sou muito fã de Blade Runner, então eu, eu gostei muito da, da, da referência, entre aspas, porque. Desculpa, gente, eu acho que o uso da estética sempre pode ser considerado como uma referência, né? Nada se cria, não, é, tudo Blade se copia. Runner estabeleceu.
1: Né? Essa estética Sim. É, é, futurista, distópica, no cinema Total. foi Blade Runner que estabeleceu. Foi a obra Sim. mais famosa nesse, nesse segmento, não tenho dúvida.
0: Pois é, pois é, é uma obra importantíssima, né? É, tanto nesse sentido quanto em vários outros. Mas eu, eu notei uma referência direta ali e eu tenho certeza que tem um, um, um outro fã de Blade Runner ouvindo esse episódio e falando
1: Ah, eu reparei também! Eu acho interessante, Marina, como... E isso casa total com a narrativa que o episódio quer passar e que essa temporada quer passar, né? a gente vive um momento histórico que não se tem federação então é quase que uma distopia mesmo, é toda a utopia que o Roddenberry pensou para Star Trek, o futuro otimista em que as pessoas aceitam a pluralidade abraçam o desconhecido tem o objetivo de explorar o universo, enfim, né? tudo aquilo que é utópico que foi pensado pensado lá atrás, aqui como a gente não tem é, federação naturalmente tem que ser passado uma estética distópica, apesar de a utopia ainda existir, porque existe a esperança, né, então como, como já diria, enquanto a vida é esperança e a gente vê isso no final de forma muito clara, né, acho que o próprio Sarril no começo só o ato dele acordar é, escovar os dentes e sentar na mesa ficar esperando é esperança, o cara tá todo dia ali esperando que vá aparecer alguém em algum momento ele tem essa fé então a utopia ainda está ali o espírito Rodenberryano para Star Trek acho que está muito naquela cena inicial mas claro que você tem que colocar elementos distópicos para você criar um drama uma tensão para dizer ó não o futuro, você pode ter até perspectiva pode ter até esperança mas a situação atual está longe do ideal tá, pelo contrário né Sim, então nossa, acho muito bem. interessante gostei muito desse como você falou né dessa ambientação do Mercantil. Sim, sim. Gostei também como foram retratados os aliens, né? O, o, os andorianos, os olhos. Apareceu até um kardassiano, eu acho interessante porque, assim, isso é mais questão de maquiagem, mas eu acho que também colabora com essa narrativa. É, parece uma coisa mais natural, o verde dos olhos não é um verde tão claro, o azul dos andorianos também não é um azul tão claro, fica aquela coisa menos caricata e mais mundana, assim, eu senti que a maquiagem também refletiu um pouco esse aspecto, sabe? Coisa que, por exemplo, você pega, pega uma... uma uma obra recente. Pega Enterprise. Você tem os andorianos bem azul. Aquele azul claro, né? Até um azul cheguei, assim, aquela coisa que chama a atenção. E não é o caso aqui, você já vê uns tons mais escuros, o que é super normal, porra. se a gente, nós humanos, temos brancos e negros, por que, que os andoianos não vão ter um azul mais claro e um azul mais escuro, né pelo amor de Deus? É, mas é isso também é corroborar um pouco para a narrativa, e eu acho que ficou uma coisa mais mundana, meio que uma caia de submundo ali, eles dominando é, aquele mercado, uma coisa meio... meio meio quark, né, assim, de capitalismo ali você troca, você vem, você vende seu negócio tem uma missão, pega o contrabando, não sei o que super rã assim no, no ambiente de, de Star Trek que é o que a gente espera, né você não tem federação, você não tem uma uma ordem legal estabelecida então via facção, gangue caçador de recompensa e aí vai, né, super coeso também
0: com certeza, é bem por aí é, eu queria voltar um pouquinho, só para falar um pouco, um pouco mais da, da estética, mas não no, no sentido assim analisar as coisas que apareceram. Eu queria falar um pouco sobre a dificuldade que deve ter sido para os roteiristas, para os produtores da série, é, encontrarem um jeito de demonstrar o que seria um futuro do século 32. Porque a gente já tem essa dificuldade... É, há anos, né, desde que o, o, a ficção científica futurista ela, ela se estabeleceu como um, um gênero né, da, da, da arte de qualquer forma e, é, e Star Trek tem um, um cânone muito consolidado em relação a isso né? a gente tem uma visão em Star Trek que ela é reconhecível uma visão reconhecível do futuro ela é um, é um, um, um... deixa eu ver se eu consigo explicar melhor o que a gente viu até agora no Cânony tem uma certa estética consolidada, assim. Eu acho que Discovery tira um, sai um pouco mais dessa estética e eu acho que por isso incomoda tanto, né? Muda ali, mudam os uniformes, muda o tom de, de, de prateado das naves. É, e essa, essa estética ela fica mais modernista, assim, mais modernosa, eu até diria. Mas a gente olha para uma tela, a gente vê um uniforme da frota, a gente fala beleza eu tô assistindo uma série de Star Trek. E eu imagino como deve ter sido difícil para eles, se já era difícil conceber para o século 23, século 24, conceber um futuro pós-futuro, que é o futuro do século 32. Então, eu acho que eu, o, o, o pessoal que tava projetando, né, que fez todo esse design de é, eu não, não, não sei, na verdade, se é a cenografia ou se, é, é, se são os efeitos visuais, mas eu gostei que eles remeteram a uma ideia do, de um passado, né? Assim, de uma coisa que a gente tinha como concepção lá atrás, que Blade Runner inaugura como uma visão futurista, e eles remetem a isso nessa nova estética. Então, assim... É, Blade Runner imaginou que 2019, porque o filme se passa em 2019, é, que 2019 seria cheio de LEDs e projeções e é, coisas neon na rua e várias línguas se misturando e, sei lá, tudo escuro. E, e, e aí eles retomam essa estética pra falar do século 32, pra jogar essa visão lá pra frente e falar, não, essa visão ela... ela tem um lugar, né? Essa arte, ela é válida e ela tem um, um lugar lá no, no, nesse novo futuro também, né? Nesse futuro pós-futuro. Eu sei que foi uma digressão muito doida aqui não, que faz eu só fiz. Um sentido. Mas que eu, eu, eu... Enfim, foi uma coisa que eu pensei, eu achei que ficaria bem falar. Porque se eu não falasse agora, alguém ia falar depois e aí eu, eu ia ficar de copiona, né? E a coisa mais feia do mundo é você ser copião. Mas agora comentando um pouco sobre o que você tinha falado dos andorianos é, do morn né como é que é o nome da raça do Puts,
1: do morn não vou eu sei que é, é a raça vamos tratar aqui com a raça do morn porque minha minha memória é sim
0: horrível. é a gente enfim tem o morn lá tem muitos telaritas, então você você vê que os povos alguns dos povos fundadores da federação ainda estão ali a gente não vê outros humanos porque eu sinceramente não acho que o book seja humano propriamente
1: dito né não pô depois que o cara é. sumonou uma plantinha da corda, <risos> eu ali não pô eu vi quando ele quando ele botou a mão na água começou a brilhar a testa dele eu falei meu deus jesus que isto é negro e ele pois está é. entre nós
0: amém não mas o homem <risos> daquele ali meu filho ah socorro em a todo momento mas enfim e realmente, a gente não vê outros humanos ali, a não ser o Sahil, que é o personagem que vai aparecer ali no final, que eu também não sei falar o nome, perdão ah, se sahil, eu estiver falando sahil, errado, sahil. não sei se é Sahil, não sei se é sahil. se tem alguma pronúncia certa, mas enfim, é, vou procurar e depois né a gente vai se corrigindo. Ah,
1: mas, se o sahil, eu... sahil, o importante é... <risos> <risos> Nossa, Ai, vai, vai, bicho... Vai, vai. Ai, 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 ai.
0: <risos> é, mas eu, real, eu gostei dessa, dessa repaginada que eles deram no visual dessas, dessas novas espécies, né? Dessas espécies que, na verdade, são espécies fundadoras, são espécies que a gente já conhece de Star Trek há muito tempo, mas eles dão uma repaginada para até tirar um pouco da estigmatização que eu acho que circulava em torno, principalmente, dos Órions. Isso é um, um movimento que eu estou percebendo desde Lower Decks é, que tem o exemplo da, da Tandy, né, que ela tem um, um, um. Ela desvia um pouco daquilo que era originalmente proposto para os órions, e agora a gente tem os Órions, apesar de estarem ligados ainda à mercantilização, a é, atividades né, assim, mais ligadas ao capitalismo, eles têm uma estética diferente. As coisas já não têm assim. Pessoas andando com corrente em volta do pescoço. É, me pareceu não ter tráfico de pessoas ali, né? Mas vai saber. E me pareceu ser muito mais organizado do que era antes. Você deu o exemplo de Enterprise. E em Enterprise eles demonstram ah, o, o comércio Orion como uma coisa muito, é, muito crua, né? Realmente, assim, muito cruel e tal. E aí não me pareceu tanto. Assim, me pareceu uma coisa mais organizada. Me pareceu que aqueles povos ali falaram assim: ah, a federação caiu agora a gente pode fazer as nossas próprias regras. E eles, de fato, se unem e fazem regras. Né? Então, enfim, eu acho que eu acho que tem coisas muito interessantes por vir.
1: Com certeza. Agora vamos falar um pouquinho de Michael e Book. Né? Eles têm ali o primeiro contato logo na chegada da Michael ao século 32. O Book está sendo perseguido pelo Cosmo. Né? É... E, bom, a gente começa né, essa relação dos dois... É, o book super desconfiado. O primeiro contato que eles têm é ali no planeta Rima, né? Eles é, entram numa batalha e depois aí começam a conversar ela explica eles vão se conhecendo melhor é, eu achei bem legal essa dinâmica dos dois viu? são dois atores muito bons o David Adjalen acho que já se provou aí nesse primeiro episódio o personagem dele parece ser cheio de camadas aí que a gente só viu a superfície por enquanto né viu muito pouco assim como a Michael viu muito pouco né a gente vai pela perspectiva dela eu acho que ele promete bastante e a dinâmica dos dois é muito boa, né, eu acho que eles tem uma, uma sintonia ali muito, muito legal tem uma sinergia muito bacana, aquela, principalmente aquela cena que a Michael ainda tá meio drogada ali né, no mercantil, e aí ela chega a dar um murro no book né, tipo, aquele momento ela teria, não teria motivo algum pra ela salvar o book, né? tá num conf conflito com os Andorianos e os olhos e salvar o book. Mas ela sabe que tem uma coisa boa ali, sabe? Ela dá uma olhada, assim, pra ele, e ele dá uma olhada de volta, que ali você consegue ver muito bem a, a sinergia dos personagens, e que, o claro, é um mérito do dos atores, né? Então, ali você vê que, por não, esses dois, eles têm uma conexão ali, e, e vai ser uma amizade... Não só amizade, né? Porque a gente já viu o teaser com o beijinho e tudo. Mas vai ser uma relação muito interessante aí a ser desenvolvida o que, é que você achou nesse primeiro episódio?
0: Eu amei amei, 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 amei. Achei tudo. Eu adoro esse conceito de personagens que começam inimigos e brigando e com interesses diferentes e depois se apaixonam. Não sei o que eu acho. Ai, nossa, é tão clichê, mas é tão bom é tão bom. É claro que vai ter muita gente metendo pau, né? Porque é realmente um clichê mesmo, assim. Ai, nossa, a, a, a menina lá no high school que conhece um carinha e eles são de tribos diferentes e eles se desencontram e eles não têm os mesmos gostos, mas eles high acabam se apaixonando. High school musical, o filme. Total. É... E aí, é, sei lá, mas eu gosto muito dessas narrativas, assim, eu acho que elas dão um senso de conforto onde não existe conforto. Porque a Michael tá numa, numa realidade totalmente diferente da dela, né, ela foi jogada quase mil anos no futuro e ela não tem ninguém ali. Então ela realmente precisa de um certo conforto, ela precisa confiar em alguém. Como ela mesma disse. E quem melhor para confiar do que um cara que tem uma gata gigante? Chamada sabe? <risos> Bicho, ela é tão linda! Ai, gente, eu amei aquela gata! Eu amei aquela gata! Eu já quero aquela gata para mim! E eu imagino. É, 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 ela fala assim: Nossa, sua gata é muito grande, né? Aí eu olhei e falei assim: ah, não É, nem tão grande assim, não de boa, aí eu fui pesquisar e a gata é realmente muito grande a gata é enorme e eu, assim, ela toda a segunda não... vez que
1: eu assisti, eu vi com a minha mãe, e daí assim que aparece a gata minha mãe fala, nossa, mas como é grande essa gata aí a mãe <risos> logo em seguida nossa, mas como é grande essa gata
0: <risos> mas eu realmente gostei muito de como a narrativa deles apesar de eles estarem é, passando por coisas totalmente diferentes e por momentos de vida distintos é... Como eles conseguiram encontrar um ponto em comum para se, se relacionar e para criar essa, essa... sinergia né? entre os dois personagens, digamos assim. Então, eu acho que foi um bom primeiro episódio porque já teve essa evolução, eles não ficaram muito tempo nesse lenga-lenga de ai, ah, mas ela, ele não confia nela e blá blá blá, não sei o que, eu acho que eles passaram o, o tempo certo, o tempo que eles tinham que passar ali fazer, falando sobre isso, eles passaram, e agora a gente vai poder ver essa relação se desenvolvendo o que é muito legal, e eles encontram um ponto em comum Apesar de serem de realidades tão diferentes. Eu acho muito bom que no final do episódio ela também meio que converte ele para o... o, o, o a causa,
1: o, né?
0: O, o federacionismo, que eu vou, vou, vou chamar aqui. Porque, cara, nesse ponto, né? Considerando que a federação ela tá quase extinta, é quase que uma religião mesmo, né?
1: Mas, é, believers, enfim. true believers, tem que acreditar mesmo. Mas enfim, Maíra, falando em que né? aí a gente se depara é, com... A gente tem introduzido ao Sarri no começo e ele volta a aparecer no final justamente porque o o Book, ele é, fala que... não tem, tem alguém que acho que eu, que eu conheço que acho pode te ajudar né basicamente deve ser a, a única pessoa ou uma das únicas pessoas é, do federalismo vou chamar assim também federacionismo é, federacionismo se o tipo, federalismo eu já já fui para outra outra história federacionismo é, é, que ele conhece, né, então é uma, deve ser aquela coisa assim, uma seita que ah, ainda tem um pessoal que acredita, sabe, sei lá, é tipo os monarquistas hoje, vai, monarquia, <risos> ainda, ainda existe um aqui ou lá, sabe, mas é um negócio super assim, no Brasil, 100, 150, 200 anos atrás, é quase a mesma coisa, né, a federação caiu 100, 200 anos atrás, é quase a mesma coisa. Então ainda tem os monarquistas e tal, então você, pô, todo mundo, eu vou dizer que todo mundo conhece um monarquista, mas sabe que tem uma galera aí que é monarquista, né, então... O, ah, eu conheço. O... Pois é, eu também, então é <risos> o, o, o book leva a Michael até, até o Sarrio né, e aí, pô, eu acho que apesar do episódio ser, ter sido, assim, muito bom, né, essa cena é onde, é o momento de Roddenberry, é onde toca ali no espírito de Star Trek, da esperança, sabe, da o cara passou ali 40 anos esperando alguém, esse alguém apareceu, vindo do passado, do, do jeito mais improvável possível, e, velho, só eles dois ali, e mesmo assim eles têm esperança que eles vão conseguir restabelecer de alguma forma a federação, e pô, isso é Star Trek, pô, federação é os valores, quando a, a, o, o Book fala... Do, do The Burn, né, que a gente vai chegar já já, e fala do delito e tudo mais, a Michael fala, tá, mas a federação é muito mais do que nave, são valores, são ideias, é uma moral, né, uma filosofia, então, é né, isso aí, cara, você vê, pô, duas pessoas ali, uma pessoa ali, aquilo vivo, se aquilo tá vivo, tem uma esperança, então, pô, foi um momento ali que toca ali no coração e você fica, pô, meu irmão, isso aqui que é Star Trek, véio, vamos se agora, pode, manda a temporada toda, vai, pode, pode mandar, pode mandar. Eu achei fantástico.
0: Nossa, eu, eu confesso que eu dei uma choradinha, assim. Eu, eu choro com tudo, né, gente? Vocês me conhecem. É, eu dei uma choradinha básica porque, sei lá, eu acho que todo mundo tem dentro de si uma, uma vontade de ter algo que é quase impossível. Né? Um sonho impossível, assim. E eu acho que essa, essa narrativa, ela se conecta muito né com muita gente. Apesar de você... E para algumas pessoas, assim, passa a vida inteira. Essas pessoas nunca vão ter esse sonho realizado, né? Eu imagino que se a Michael não tivesse aparecido, esse cara ia passar o resto da existência dele ali, sentado todos os dias, esperando. E ter esse sonho impossível realizado é uma, uma coisa que deixa a história, além de muito emocionante, muito real, né, assim, em meio a tantas coisas surreais que Star Trek traz, é, deixa esse, esse, esse aspecto mais um, humano mesmo muito, muito evidente. Então, é, ali ele sendo comendado, né, enfim, ele recebendo a comissão temporária, né, da Michael, eu achei uma cena muito, muito, muito emocionante. É, uma galera reclamou também que ela chorou nessa cena, mas, bicho, eu já falei no início. Não, tá? Esse é o tipo de argumentação que eu não aceito. E... É, sei lá. Eu acho que a gente tem que aceitar... <risos> a gente tem que aceitar que Star Trek é uma série, sobretudo, sobre a raça humana sobre quem nós somos, para onde vamos, o que a gente pode se tornar, quais são as coisas que vão embora e quais são as coisas que vão continuar iguais. E essa, eu acho que é uma das coisas que vai continuar na né, gente, é esse sentimento de pertencimento, de precisar pertencer a alguma coisa para a sua vida ter sentido, de querer lutar por alguma coisa, querer lutar por algum ideal, é o que te dá é o que dá propósito na vida. Então, eu achei realmente uma cena muito bonita e muito emocionante.
1: Toda a temática dessa temporada conversa muito com isso. E, bom, indo para o outro lado, né? Temos o lado da utopia, mas também temos o lado da distopia. Temos aqui que falar, fechando aqui o episódio, falar do The Burn, né? Falar desse grande evento cataclísmico, né? Que aconteceu 100, 120 anos antes é, de onde ela está, né? Eles estão ali em 3.188, ou seja, aconteceu já no, já no milênio 3.000, tá, né, mas mais, mais para o começo, e que, enfim o que a gente sabe nesse episódio é que foi por causa do dilítio, né? o Dilithio é, desestabilizou, houve uma manipulação, enfim, o que tinha Dilithio foi para o explodiu, né? o book fala é, The Delete Went Boom né? ou seja, traduzindo aí explodiu o que tinha e aí você tem, pô, as naves todas da frota, delete, você tem muita coisa com delete de jornada nas estrelas, que isso imagina indo para o Beleleu realmente complicado da federação se segurar. Ou pelo menos complicado da frota estelar sobreviver. Né? A você estelar realmente se todas as naves para o não tem jeito, né perdeu o sentido da existência da frota de fato. É, mas a federação em si... É algo interessante como essa, esse evento já é uma consequência para acabar com ela. Eu fico aí me perguntando se é, a federação, claro, o The Burn começou as coisas, mas se o The Burn não gerou uma instabilidade política, e aí a instabilidade política que fez a federação cair. Eu tô bem curioso para saber isso, e o episódio não deu quase nada, e a gente vai ficar aqui teorizando, para no próximo episódio, na próxima semana, a gente já ter mais resposta para contar a a nossa teoria. Mas vamos teorizar, vai Marina. O que, que você acha aí do The Burn? Vamos
0: teorizar, adoro. Já fiz isso aqui o episódio inteiro, né? Mas vamos, <risos> vamos continuar na, na linha da teorização aí. O que eu acho é o seguinte, a frota estelar, ela é o, o, o. Eu não sei se alguém aqui já estudou teoria geral do Estado, mas existem alguns componentes do poder que é o que mantém o Estado como, um, é, como uma força legítima na sociedade. E tem alguns autores que defendem que, uma dessas, que um desses poderes é o poder de polícia. Para mim, o poder, o grande poder de polícia da federação, e eu não estou falando aqui só de forças policiais, mas sim o de manter a lei e a ordem, para mim, o grande órgão, entre aspas, responsável por isso dentro da federação é a frota estelar. É uma coisa assim, inegável, pelo menos de tudo que a gente já viu do cânone até agora, se a gente está se referindo a... É, lei e ordem a manter ou a implementar lei e ordem, a gente fala disso no contexto de frota estelar. Por quê? Porque é a frota estelar que está descobrindo novos planetas, entrando em contato com novos povos e se você não tem um conjunto de regras que vão orientar esses contatos, que vão expandir ali é, o território e a, o alcance da federação, você não, não tem é, você não tem retorno, né? Você não, esses povos vão fazer o quê, né? Assim, ah, a gente vai cooperar com vocês em troca de quê? E aí é, é que eu acho que a, a frota estelar entrando em parafuso e, e decaindo de um dia para o outro é é o o o que tira da da federação todo esse esse poder exercido, né? essa hegemonia que eles conseguiram alcançar até ali o século 32, início né início do século 32 então é, eu estou muito curiosa para ver como que esse processo se deu, eu acho que vai ser é, uma coisa explorada mais para o lado da política mesmo, de como a, a, a política influenciou nesse, nesse processo e também de como as, as, essa, esse processo de é, é, que, que, de não ter mais a Frota Estelar como um, 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 um órgão de reforçar e divulgar né, as, as regras da federação, como que isso vai funcionar? Né? Se você tira o, o, o que faz o. sei lá. No, no, no nosso organismo, quem tira as coisas impuras e mantém o nosso corpo saudável pode-se dizer que são os nossos rins. Eu acho que a frota estelar é o, o, o grande rim da federação. Então, no momento que você não tem mais frota estelar, você perde um, um elemento muito grande e eu acho que pontes, isso acaba... Né?
1: A ponte que existe entre os povos, o que faz exato, é, eles se expanderem exato. é justamente a frota. né Então, eu acho que realmente é o um, é um órgão vital. aí Mas eu ainda, eu ainda quero é que eles vão passar pela instabilidade política, se mostrar, né? Eu, eu acho que talvez um flashback, não sei. Eu fico nessa, nessa esperança. Eu acho que vai ter um, uma questão de instabilidade política para criar um paralelo com os dias atuais, sabe? Tipo, acontece um grande problema e aí vão surgir pessoas é, prometendo ser é, falando que, ó, tá vendo avisei, tudo não presta temos que acabar e fazer tudo de novo, reconstruir tirar todo mundo que tá aí sabe, eu acho que tem, o mundo vive um pouco disso hoje, né e eu acho que essa temporada, como o próprio Kurtzman disse, né, é algo muito importante para o mundo que a gente vive, eu acho que vai ter alguma coisa política assim, sabe, de, de pô, se a federação cai, você também tem que ter um, uma estabilidade política, não tem jeito, não é só a ah, Dilite explodiu tudo, morreu a galera, sim, beleza mas, pô, ainda existe existe uma união, ainda existe né? a lei não deixou de existir então, assim, o que é que fez a Federação dos Moraná mesmo não da, não da maneira física, não no plano físico, mas no plano das ideias né? o que é que destruiu ela o que é que fez essas ideias caírem as pessoas deixarem de abraçar essas ideias então eu acho que tem que ter esse aspecto também, para você, não, não é só a federação fisicamente o arsenal da federação embora, mas as pessoas deixarem de ter esperança nesses valores não adianta, porque se todo mundo tem esperança nesses valores a federação consegue se reconstruir né? mas no momento que se perde aí sim você tem a queda dela então eu acho que o The Burn aconteceu gerou essa estabilidade que é teve como consequência essa queda da federação, então essa é a minha teoria tá, pode ser desmentido no próximo episódio? Pode mas é a minha teoria é o que eu quero ver eu acho que casa aí é super legal e daí um contexto assim que, que a gente poder entender melhor, cortar para um flashback né? então fico, fico nessa, nessa expectativa
0: sim, é... eu acho que tem uma coisa importante a pontuar também que, no próprio episódio, o book menciona a guerra temporal, né? As grandes guerras temporais, que são é, um evento que aconteceu não tão distante ali, né?
1: Saudoso Daniels.
0: Saudoso Daniels, pra quem viu Enterprise, né? Quem conseguiu ver aquela bosta até o final. É...
1: <risos> Aí, peraí, pô. Mas Continue. Eu acho que deve
0: ter alguma, algum impacto das guerras temporais nisso, sim. É, eu, eu não sei se, talvez, em relação à a, a, a qualidade do, das naves, eu não sei se uh, o, já estava diminuindo muito a atividade da frota estelar, se a frota estelar levou um baque muito grande com essas guerras temporais e acabou é, desmoronando por fim, né, tendo seu, sua queda final ali com o, o, o Burn, né, que na Netflix foi, foi traduzido como Combustão. O que, que você achou dessa tradução?
1: Ah, achei estranho, né? Eu acho que a queima é melhor, não sei. Pois
0: é, eu também acho. Eu achei, eu achei meio desconectada, assim, da... da... Do, do vocabulário. Tem que ver o, o que
1: é de verdade, né? Por isso que eu quero tanto ver um flashback. Eu quero, quero ver mesmo o que é, explodiu o negócio, sabe? Blum, 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 saiu explodindo de lítio, desestabilizou e... Sabe? Eu queria ver mesmo pra poder ter a conclusão se, se talvez combustão realmente não é um termo melhor, até porque a gente sabe que quem faz a tradução tem acesso ao episódio mais na frente, né? Então a gente pode estar aqui julgando mas os caras estão certos.
0: Claro, sim. Eu só, eu só achei um, um pouco estranho é... Porque é um termo que não é usual, né? Você não vai, vai falando assim, ah, eu vou esperar ali o, o, o meu fogão entrar em combustão para eu fazer o meu almoço, né? Você acende o seu fogão, né? Você tá ali queimando um fósforo para acender o seu fogão. né? Se você ainda usa fósforo para acender o fogão, tudo bem, né? E tal, enfim.
1: É, o que você falou, eu acho que faz super sentido, Marina, porque se você pegar... É, as guerras temporais, né, elas datam ali, a gente vê isso em Enterprise, elas datam ali por volta de 3.052. E se a gente for fazer as contas, 3.188 menos 120 anos, né, é 3.068. Então, assim, tá perto. Tem, tem uns, É uns 15, 20 anos entre as guerras temporais e o De Burn. Então, pode ser que... As, o, ele, o, o book falou 100 e 120 mas quem fala 100, 120, pode, o número é exato pode ser 100, pode ser 150 né, que contava muito passado queria você falar assim, ah, ela
0: nasceu ali na década de 90, tipo, sei lá 90, é, 2010, nove, coisa
1: 90, assim. 91 Uai, <risos> é,
0: é 90 ou 2010, sabe não, tipo... eu, queria, eu não
1: falei aqui da monarquia eu, aí eu, quando eu falei da monarquia eu falei 100, 150, 200 anos eu, eu, você, sai, você sai falando você sai jogando pra trás, entendeu então pode ser um negócio que é não, é 180 anos, é 140 anos pode ser, né o cara não é vivo mesmo pra saber.
0: O que deu a entender é que talvez o povo dele não tenha sofrido tanto assim as consequências dessa, desse processo, ou pelo menos não a família dele. Ele fala que muita gente morreu e tal, mas ele não entra em detalhes, né? Ele não é muito detalhista em relação a isso, ele não parece ter nenhum trauma em relação a esse evento. Então talvez o povo dele fosse um povo mais, sei lá, que usasse outro tipo de material pra... É, para os para os motores de dobra, né? Enfim, e não sofreu tanto assim com com a combustão, né? Ou com a queima eu vou falar queima, eu peguei pirraça eu, eu vou falar gostando. The
1: Burn, eu gosto é... de The Burn é chique, The Burn
0: ah, eu vou ficar falando inglês agora, eu vou ficar que nem aquele povo assim, ai, eu vou fundar uma startup pra fazer um networking um brainstorming, não Exato, sei o que, ai, ah, eu tenho ódio Burn, ai, é vamos Burn. ali tomar um coffee break não sei o que, ai, que ódio, não, não gosto não, é... vou falar The Burn é, é síndrome do, sempre do empreendedor, com tom,
1: sempre com esse tom de, de rico, debochado que usa termos em inglês eu vou falar, do... é o The Burn The Burn Bom, pessoal, então é isso. Esse foi aqui o nosso papo Black Alert sobre o primeiro episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery, um episódio chamado That Hope Is You Parte 1. Lembrando que a gente, acho que na lista de episódios né, que vazou, tem um That Hope Is You Parte 2 que é o último episódio. né Então a gente... Talvez aí, coisas vão ser respondidas lá, né? Que começaram aqui. Enfim, ficamos na expectativa. Ainda não temos a lista oficial, então posso estar falando besteira. Mas esse foi mais um Black Alert. Muito obrigado a quem ouviu até aqui. Se você quer continuar o papo, vai lá no tecbrasilis.org, no post desse episódio, comenta o que, é que você achou. A gente continua a conversa por lá, estende a conversa por lá. É isso, galera. Até semana que vem, onde a gente vai falar do segundo episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery né? Então, até lá Até a próxima E tchau, tchau